1: Ha sido una jornada un poco rara porque los dos que marcan el paso, esos dos equipos intratables, ninguno de los dos ha conseguido ganar. Ni español ni Mallorca han sumado de tres en tres. Eso significa que el español sigue líder porque el Mallorca consiguió sumar, pero solo un punto. Por detrás llega ya el Almería, que se coloca a tan solo un punto de Español y Mallorca, porque es el único equipo de los tres primeros que conseguía la victoria. Ganaba 3-1 a la Ponferradina. También se acerca, aunque todavía le queda un largo camino por recorrer, el Rayo Vallecano, que es cuarto. el que sigue en terreno de nadie, es verdad que está arriba, pero no está convenciendo como debería el equipo de Pep. Luis Martí, que sigue dando una de cal y otra de arena y no deja de mantenerse flotando un poco en esas aguas que no consiguen enganchar con la zona alta de la clasificación y disputarle esos primeros puestos ni al español ni al Mallorca. Muy pendientes del Sporting de Gijón, no solo por lo futbolístico, también por lo que ha pasado en estas vacaciones y por esos contagios de covid ...que tienen preocupado no solo al club... ...sino también a la ciudad. Y por abajo siguen en problemas... ...Castellón, Alcorcón, Zaragoza y Albacete... ...que es ahora mismo el colista de la clasificación... ...ya a cuatro puntos de la zona de salvación... ...complicada situación de un Albacete... ...que eso sí, ha conseguido sumar esta jornada... ...igual que el Zaragoza, no han sumado ni Alcorcón Arrancamos titulares en Almería porque el conjunto de Turquía el Seik vuelve a ganar y se suma a la fiesta Juan Antonio Manzano. Umar Sadik se convirtió en el gran protagonista
2: de la victoria de la Unión Deportiva Almería frente a la Ponferradina. Sus tres goles en menos de media hora. El récord de la liga en segunda división desde hace 24 años han hecho que el conjunto rojo y blanco tuviera un encuentro enormemente plácido y se coloque ya con 41 puntos a solo uno de los líderes de los equipos que están eh, ocupando puestos de ascenso directo. Por tanto, el conjunto rojo y blanco no podía comenzar mejor el año. Ahora solo falta que el cierre de esta primera vuelta del campeonato el próximo domingo ante el Leganés le permita, si es posible, acercarse y acabar la primera vuelta en zona de ascenso directo.
1: El Mallorca empataba dos contra el Oviedo y se queda con los mismos puntos que el español y sin liderato, Paco Muñoz. El Mallorca ya piensa en
3: recuperarse del sabor agridulce que le dejó el empate en Oviedo tras ponerse 0-2 en el marcador a los 20 minutos de partido. Luis García, con la llegada de los Reyes de Oriente, recupera efectivos para el partido del miércoles en Fuenlabrada y el del domingo en Somos ante la Unión Deportiva Las Palmas. Raillo, Cufré, Valgen, Dani Rodríguez, Emboula y Cardona no estuvieron en el Carlos Tartiere
1: y el Málaga que sigue sumando es decimosegundo segundo en la clasificación pero se acaba un meritorio empate contra el colista el Málaga y está cada vez más cerca de los puestos de arriba Isabel Sánchez
4: Hola, ¿qué tal? Pues el Málaga se vuelve de Albacete con la sensación de que se podría haber traído algo más de esa visita al colista, ese empate a uno que supa poco y que el propio entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, reconocía en rueda de prensa que perdieron dos puntos. Por su parte también queja con el VAR, que no llegó a revisar la jugada del minuto 73 en la que Joaquín cae dentro del área, así que malestar en el seno azul por las actuaciones arbitrales. A todo esto, nuevo partido este fin de semana para el que ya recupera Sergio Pellicera, a Joshua Mejías apartado del equipo por la fiesta que publicó en sus redes sociales a la que asistió en Nochevieja. Todo esto, partido miércoles de Copa en la Rosaleda frente al Oviedo.
1: Y el Tenerife, que ganaba 0-1 al Castellón, vuelve a sumar de 3 en 3 y va alejándose poco a poco, como puede, de la zona baja de la clasificación. Jendi Hernández. Un triunfo con algo de fortuna, seguramente inmerecido, que llega en forma de alivio, eso sí, para un Tenerife que sale del descenso con dos victorias seguidas... En un encuentro muy cerrado, el Castellón desaprovechó un penalti en la primera parte, buena parada del meta Dani Hernández y en la segunda mitad, pequeño paso adelante de los canarios, lo suficiente para que el inglés Sam Sassoa y el americano Shaq Moore, posiblemente los dos jugadores más en forma del Tenerife, trenzaran esa jugada para la inesperada llegada de Carlos Pomares, un lateral zurdo reconvertido en interior que marcaba entrando muy bien 0-1 de cabeza en el único remate con claridad. El Tenerife en todo el partido. Un Tenerife en el que habrá movimientos en el mercado. Jugadores como el Meta, Ortola, el lateral, Cacabatze, el medio, Valentín Bada o el delantero, José Lu Moreno, podrían marcharse del equipo canario. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, ¿qué es lo que más
3: te ha gustado de este fin de semana? Bueno, me ha gustado que ha habido equipos que han demostrado que no ha habido parón para ellos, ¿Mm? pero es verdad que hay otros que sí. Y solo el Tenerife ha habido, solo tener ganado fuera de casa, ha habido mucho empate. Y de los de arriba, pues tú lo has dicho, han pinchado, no han demostrado lo que así han hecho otros, que los del playoff vienen apretando y vienen empujando un poquito más. Y bueno, pues hay nombres en esta jornada, no es esta jornada que yo creo que han destacado muchos, pero a mí me gustaría destacar, ha dicho Yendi lo de Shaq Moore y, y sasowa Dani Hernández, que para el penalti y en esos minutos finales contra el Castellón, dura derrota para el Castellón, por cierto eh, intimidó, no y yo creo que eso es lo que le faltaba a Dani Hernández, y para mí también es destacable en ese Tenerife, junto a los dos nombres que ha dicho Yendi. Otro que hizo buen partido porque además dio dos asistencias de gol eh, Nahuel Leiva, uh -huh. porque cuando el Almería iba ganando y el Oviedo parecía que se le escapaba el partido, que el Almería era un rodillo total, perdón, el Mallorca eh, parecía que era un rodillo total en Mallorca, de los pocos que creían fue Nahuel Leiban, el Real Oviedo, ¿no? esas dos asistencias, futbolista muy importante. Otro, y que este hay que anotarlo con, con boli y que se quede fijo, Paulino de la Fuente. ...jugador de la Unión Deportiva Logroñés... ...que de momento no había tenido muchas oportunidades... ...pero el otro día hace su primer gran partido... ...es un jugador interesante... ...porque eh, venía de rescindir con el Alavés... ...ha firmado un año con el Logroñés... ...ha estado en la cantera del Inter... ...ha estado en la cantera del Atlético de Madrid... ...y solo he hecho lo firmado un año... ...y el otro día hizo un muy buen partido... ...metió un gol... dio una asistencia de otro además con un robo... ...y para mí es un jugador muy a tener en cuenta... ...de cara a las próximas jornadas... ...y bueno por supuesto... Lo de Umar Sadik, eh, evidentemente, un jugador que había empezado con las dudas de que no celebraba los goles por la presión, pero el otro día un hat-trick. Para mí es un jugador que todavía le sigo viendo muchas carencias, a pesar mm. de lo que pueda parecer, ¿no? Porque lleva haciendo muchos goles, pero claro, hay que, hay que mencionarlo porque fue el mejor de la Almería, evidentemente, pero sí que no le, no le consideraría, fíjate, entre los cuatro o cinco mejo mejores delanteros de la categoría. Es verdad
1: que es, es un jugador eh, diferente y que tiene un olfato de gol importante, pero sí es verdad que todavía le falta un poco a lo mejor la plasticidad o la estética de, de otros delanteros. Puede parecer torpón, ¿no? Sí, que, que sí que la tienen y que, y que por eso son más vistosos, pero bueno, sus por números cierto, están ahí.
3: Iván Azón, ¿Sí? el delantero del Zaragoza, Zaragoza, que hablamos el último programa aquí también de él, ha hecho muy buena jornada y yo creo que Jim tiene un problema, fíjate, Ana seguramente me lo rebatiría, pero claro, Jim llegó el primer día a Zaragoza, la primera rueda de prensa y dijo, eh, el Toro Fernández tiene tiene una, un talento de la leche, tiene una calidad de la leche, y yo creo que se ha hecho un poco prisionero sus palabras porque es que iban azón. Yeah. Lo que ha jugado está demostrado más calidad que cualquiera de los que tiene arriba al Zaragoza, pero claro, el chaval de la casa es joven, es suplente, pero es que está mejor que cualquiera. Mm. Y Jim, a la segunda jornada de decir lo del Toro Fernández, no va a poner en el banquillo. Entonces yo creo que es un poco prisionero esas palabras, pero Iván Azón también ha hecho muy buena jornada los minutos que estuvo en el Zaragoza.
1: Entonces, antes de ir con Collado y el ranking de Radio Estadio, dime tus cuatro nombres. Paulino de la Fuente, Dani Hernández, Iván Azón y Nahuel Leiva. Vale, pues vámonos hasta la redacción de Radio Estadio, para ese ranking particular que tenemos entre Juego de Plata y Radio Estadio, a ver los cuatro nombres que ha elegido Alberto Collado esta semana. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Feliz año compañeros, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a elegir eh, a los cuatro mejores de la jornada ya en este 2021. En primer lugar, creo que no ofrece discusión, me tengo que quedar con Sadik, con el delantero de la Almería que le hacía un hat-trick a la Ponferradina en solo 29 minutos y ya lleva 9 goles. También me voy a quedar con Robert González, con el futbolista cedido por el Betis en Las Palmas, que hacía el único tanto del encuentro que servía para que Las Palmas tumbara al español, al hasta ese momento líder. Y digo hasta ese momento porque después el Mallorca sumó un puntito en Oviedo, ...y igualó al conjunto catalán en lo más alto de la tabla... ...así que me voy a quedar también del Mallorca con Juan Sastre... ...con el lateral Bermellón, porque además eh, hacía un gol... ...el Mallorca se ponía 0-2, luego dejaba escapar esa ventaja... ...pero bueno, el poder ofensivo de Juan Sastre... ...y también la buena defensa hasta el momento del Mallorca... ...que es la menos goleada de toda la categoría... ...tan solo con nueve goles en contra encajados pese a que, como digo, en este partido concedieron dos. Y también me voy a quedar con Antoñín Cortés, con el canterano del Málaga, que continúa haciendo goles para el Rayo, el Rayo que continúa ganando en esta ocasión, lo hizo ante el Alcorcón, y Antoñín Cortés está siendo de lo más destacado del conjunto rayista. Así que me quedo con Sadik con Juan Sastre, con Robert González y con Antoñín Cortés.
1: Pues ahí está, esos son los cuatro nombres que ha elegido Collado para este fin de semana, ya sabéis, en este ranking particular que tenemos entre Juego de Plata y Radio Estadio. Bueno, vamos a arrancar el repaso por las ciudades y lo primero es irnos hasta Barcelona, porque el español perdía 1-0 con la Unión Deportiva Las Palmas, pero a pesar de esta derrota sigue líder porque el Mallorca no lo aprovechó. Onda 0 Barcelona, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, lo decíamos y es verdad, el español, que el español pierda es una sorpresa, porque lo hace muy poquito, eh, aunque en este partido hubo de todo.
5: Sí, y aquí, pese a que el conjunto blanque-azul yo creo que realizó uno de los peores partidos de las últimas jornadas, donde nos había acostumbrado a ganar y además a hacerlo con bastante autoridad en cuanto a la imposición de su juego sobre el terreno de juego. Ayer vimos de nuevo la peor imagen de los blanquiazules y hay un dato que lo refleja todo. Cero tiros a entre palos a lo largo de los 98 minutos que duró el partido. no hay No hay, no hay que decir nada más. El español ayer se puede decir que también tuvo un... Un arbitraje pues no muy beneficioso para sus intereses, con una intervención en varias ocasiones por parte del VAR que ha molestado mucho al club. De hecho, en esta ocasión no ha montado una campaña llamando a los medios de comunicación. Lo ha hecho a través de su Twitter, donde ha colgado que van a analizar tres acciones puntuales en las que intervino el VAR para ver por qué no, no permitió al español, entre otras cosas, subir ese gol de, eh, de Melamed al marcador que suponía el empate.
1: Hombre, eh, a ver, lo primero es que el gol de, de Las Palmas es un golazo, eso es evidente. Pero um, el gol llega más o menos pronto, porque es, eh, no recuerdo mal, el minuto 25-26. O sea que el español tenía un, un margen de tiempo por sí. delante como para ver ese equipo protagonista que hemos visto en muchos partidos y no lo vimos. O sea que... Y la
5: acababa, la acababa de tener Raúl de Tomás ¿Sí? en una acción instantes antes.
1: Sí, sí, correcto. O sea que podemos eh, ir al debate del VAR, pero si vamos al sí, del claro. fútbol, eh, en el fútbol que vimos, el equipo no mereció tampoco mucho más.
5: No, no, no. no. Si efectuamos las decisiones del VAR que eso es, forma parte del juego. Eh, si tú aceptas que el bar intervenga en el fútbol, tienes que aceptar que se puede equivocar y que pueda acertar. Futbolísticamente, ayer el español estuvo por detrás de la Unión Deportiva Las Palmas. Hmm. Hubo jugadores importantes que están empezando a recibir críticas, también las está recibiendo el entrenador, y ahí es donde el español pierde su partido, por, porque el equipo no funcionó, porque hubo jugadores que estuvieron eh, en un día aciago, porque el entrenador se equivocó ...en algunos movimientos desde el banquillo... ...esa es la razón por la que perdió el, el español... ...por argumentos futbolísticos sobre todo... ...porque si hay tanta superioridad... ...y tanta diferencia entre español y la Unión del de Las Palmas... ...ni bar ni nada... ...el español sí. tiene que ayer ganar en el Insular Canario.
1: Dicho lo cual... ...oye, tampoco me parece como para que salten las alarmas... ...o sea, quiero decir no, que la situación... No, ...bueno... Eh... ...no,
5: pero bueno... ...es que a mí me resulta muy... tocante que cada vez que el español pierde, pues desde el club se, se hable de árbitros. Claro. Y, sí. Eh, dicen, no, no, sabemos que ayer no hicimos un buen partido, pero mm. dejemos el pero a un lado porque tienes una plantilla de 43,5 millones
6: de euros.
1: Claro, efectivamente. ¿Vale? Y que, que esto no te va a pasar más veces. O sea, que, claro, que lo claro. normal es que esto te pueda ocurrir más veces porque no vas a ganar todos los partidos y no vas a ganar fácil siempre. O sea, que esto es, esto es evidente.
5: Es que lo vengo diciendo toda la temporada. Que sí, que el español tiene un equipazo, que sí, que el español tiene posiblemente a dos de los tres mejores jugadores de la categoría, que sí, que el español tiene 43,5 millones de presupuesto de plantilla. Todo eso está muy bien, pero son 42 jornadas sí. y lo importante no es cómo estás en la 10, en la 12, que esto también lo dice mucho Vicente Moreno, sino cómo no cómo estás en la 42.
1: Claro, eso es evidente.
5: Y ayer quien hizo sus deberes fue el Almería.
1: Totalmente, totalmente. De los de Asuntos los poquitos, además. Porque... Correcto,
5: y porque el Mayorga también se dejó empatar sí. por mérito del Oviedo y el Español perdió. Sí, porque sí. ahí era una oportunidad para que el Mayorra volviera a poner eh, tierra hmm. entre entre ellos y los blanquiazules Pero aquí el único que no falló en esta película es eh, el tercer en Discordia, que parece que ahora mismo es eh, el Almería junto a Español y Mallorca para luchar por las dos plazas que dan ascenso directo.
1: Pues sí, y luego vamos a estar allí porque nos espera uno de los protagonistas de, de ese equipo precisamente. Oye, la última que te cuento, José Agustín, eh, la expulsión de Luis López. Este chaval, eh, a mí me gusta bastante. Eh, lo de la expulsión es una anécdota porque evidentemente pues esto te puede pasar, pero más allá de eso... Eh,
5: en español va a recurrir.
1: sí Y además creo que tiene motivos, luego ya otra cosa es que le den la razón o no, eh, pero más allá de lo de la expulsión, me parece un chaval muy interesante
5: un chaval de la cantera que lleva prácticamente toda su vida vinculado al Real Club Deportivo Español, que en diversas ocasiones dijo que no, por ejemplo, al FC Barcelona cuando vino a buscarlo para llevárselo a la mafia. Es muy perico, le ha costado hacerse con un sitio y ayer, eh, después de esa acción, pues eh, dicen que estuvo lento, que, que pecó de inexperiencia. Ahora empiezan ya, después de esta derrota, a decirle a la gente que por qué la pareja calero eh, Cabrera, que también había funcionado, no se vuelve a poner sobre el terreno de juego. Yo solo recuerdo las últimas jornadas que el español consiguió cinco victorias consecutivas. ¿Cuál era la pareja de centrales? David López, Luis López tengamos un poquito
1: de pues memoria. Sí, si no sí. matemos
5: al chaval, que es lo más fácil.
1: Sí, sí, absolutamente, y además lo que hay que hacer es todo lo contrario, arroparle y, y dejarle Correcto. que siga creciendo. que, que Sobre está todo en el...
5: cuando está dando un buen rendimiento.
1: Claro, claro, efectivamente. Bueno, lo siguiente para el español en Copa será el Burgos, entre semana, yo os lo contaremos la semana que viene con lo que haya pasado en toda esta jornada de Copa que tiene muchos protagonistas de segunda, y después ya Castellón, Girona y Rayo, o sea, esos son los tres siguientes partidos. El primero a priori tendría que ser más fácil porque es de la zona baja, pero luego ojito porque Girona y Rayo Calleca, no. eh, José Agustín, vamos poquito a poco. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Bueno, eso en cuanto al español del Mallorca, ya os hablábamos antes y ya que tengo por aquí a Alberto, eh, Alberto, ¿qué le pasa
3: al Club Deportivo Leganés? Pues que lleva una victoria de los últimos seis partidos, que Martí no encuentra la clave para revertir la situación, el equipo quiere y eso no se le puede negar, que tiene voluntad que crea peligro, que genera ocasiones, pero no, no puede. Y hay una cosa que es hambre. Y el hambre se nota porque hay otros equipos que sí que le vemos, Raúl, que tienen más deficiencia de jugadores. No tienen tanto talento, muchos equipos, pero tienen ganas, tienen hambre. Entonces yo creo que ese es el defecto que está teniendo Martí con este Ganes, Que no consigue contagiar a sus jugadores motivación. Ahora se encuentra contra la Almería. Es un problema importante porque el Almería no solo es que sea un rival directo, es que le ha adelantado en la clasificación y vamos a ver, evidentemente el Leganés se sigue hablando de Martí como su entrenador, pero de caer contra el Almería yo creo que van a empezar ya las dudas con, con Martí, ahora mismo está a 10 puntos de la cabeza… Son muchos puntos para un equipo que está hecho para ascender y vamos a ver, pero sí que podemos decir que la primera bala de la temporada que se va a jugar Martí con el Leganeses es la, la próxima jornada contra el Almería.
1: Yo te digo que en Vallecas eh, los tres puntos evidentemente eran una alegría por ganarle al Corcón y por sumar de tres en tres, pero era mayor la alegría incluso por conseguir llegar a la puntuación del Leganés y por lo menos ver a uno de los rivales que, que está más cerquita, ¿no? porque ya. se veía que estaban muy lejos todos y por lo menos ese ya está cerca.
3: Y acuérdate, Raúl, cómo fue el partido debutar que sí. el Leganés y el Rayo. Es que ese es el único que ha ganado el Leganés en el último mes y medio ¿eh? y pudo no haberlo hecho. De hecho, lo normal es que no lo hubiera hecho porque aquel, ju aquella jugada que le favoreció al Leganés y perjudica al Rayo Vallecano. O sea que estamos hablando de un equipo que en el último mes y medio no ha sabido competir para ganar. Pero lo que te digo, si el Leganés pierde contra el Almería, cuidado con Pep Martí porque en la sombra de la institución se va a cernir sobre él.
1: Y parece que en este programa tenemos algo contra Pep Martí, pero nada más lejos de la realidad. Contamos no, no, lo sí. que vemos y poco más.
3: Empezó muy bien y, hay, y eso se lo reconocimos. Empezó encajando muy bien las piezas, pero sinceramente el defecto que creo que está teniendo y es un problema, que no encuentra la motivación para sus jugadores. Es mm. un equipo que está hecho para ascender, son muy buenos futbolistas, lo hemos dicho aquí muchas veces, de las dos, tres mejores plantillas de la categoría, pero... Sí no está encontrando la tecla para, para saber transmitirle ese hambre y esa motivación a sus futbolista.
1: Pues Leganés-Almería, el domingo a las 2 de la tarde es lo siguiente que tiene el Leganés, así que eh, atentos a lo que pase en ese partidazo. Vámonos a Gijón, porque más allá de lo que ha pasado en lo deportivo en ese partido del Sporting con el Lugo, durante los últimos días hemos estado muy preocupados por la situación en el Sporting después de ese brote por COVID y por todo el ruido que se ha generado después en cuanto a dónde se contagiaron los jugadores y las consecuencias que eso podría tener. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, por empezar por lo estrictamente deportivo, eh, empate a cero entre el Sporting y el Lugo, empate a nada, diría yo.
6: Sí, muy mal partido. Bueno, la primera parte todavía se salva un poco, por lo menos el Sporting tuvo tres ocasiones relativamente claras, una de kumich otra de Jurevic y una muy clara de cristian Salvador, pero en la segunda parte los dos se dejaron ir. A mí, bueno, sí es verdad que me decepcionó el Sporting, pero la verdad que esperaba algo más del Lugo, porque pues, no afrontaron de, de la misma forma el partido de los dos equipos. Desde luego, el Sporting con tantísimas bajas, el Lugo no, y yo creo que si el Lugo hubiera querido hacer sangre, no te voy a decir que lo hubiera hecho, pero pero al menos hubiera puesto más apuros al Sporting, que, que vio cómo iban pasando los minutos, cómo el punto no era malo, para todo lo que ha llovido, y bueno, pues un punto más. Fíjate que cae el Sporting un puesto, ahora es esto. Sí. Pero tiene uno más de colchón sobre el séptimo. Antes tenía dos, ahora tiene tres. Porque mm. perdió la Ponfe, así que bueno, no está mal.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero desde luego que oportunidad perdida para un Lugo, que ahora mismo es eh, un décimo en la clasificación, pero que podría haber sido incluso octavo, y acercarse bastante más a, a esa zona de, de arriba, porque todos los que están en esa zona, eh, ninguno, salvo el Logroñez ha conseguido ganar este este fin de semana. Pero bueno, tú lo decías, eh, la, la semana, bueno, la semana, los últimos cuatro días han sido días muy largos en, en Gijón, eh, con un brote que ya supera bastante a, a lo estrictamente deportivo o a lo estrictamente eh, que tendría que ver con el ámbito de, del fútbol, ¿Y con una preocupación en, en la ciudad?
6: Sí, una preocupación que, hombre, con el punto de Lugo yo creo que se va a ir llevando con la victoria. Igual se iba ya apagando el fuego, pero con la derrota hubiera sido más leña para él. Así que sí, la semana ha sido muy complicada, muy dura. Yo creo que se ha hecho todo mal desde el principio. Desde luego los primeros que lo hacen mal son los que no cumplen con las medidas eh, obligatorias de precaución y cometen imprudencias, eso desde luego y después el club lo ha gestionado francamente mal, porque se ha metido en una burbuja, ha creado un halo de misterio, de intriga alrededor de esta situación, que solo ha ayudado a, a, a buscar, a buscar, escarbar, y, y en algunos casos, encontrar formas y maneras de, de sacar a relucir cosas que no gustan.
1: Es que, eh, eh, Juan, eh, en estos casos, y, y tal y como está la gente, claro, es eh, muy difícil evitar la plaza pública y el lapidamiento claro. de, de salir y decir, eh, es que son unos sinvergüenzas, es que yo no voy a entrar en cómo o dónde se hayan contagiado, porque creo que para eso eh, ahí eh, están las autoridades competentes para que lo puedan hacer. Ahora, me parece bastante evidente que si el Sporting hubiera tratado este tema con más naturalidad o con más transparencia desde el principio, eh, habrían evitado, por ejemplo, situaciones complicadas o desagradables, como las que han tenido que vivir Mariño o Pedro Díaz, que se han contagiado, como se puede haber contagiado cualquier persona, eh, entrenando en un gimnasio. O sea, no tiene nada que ver ni con fiestas ni tal. Incluso con Pedro Díaz, que ha tenido que salir a emitir un comunicado en sus redes sociales, Diciendo, oye, que es que yo vivo con gente que, que son mayores, que tienen eh, factores de riesgo importantes, que yo me he cuidado. Y no tengo por qué aguantar que me estén insultando. Pero es que si el propio club hubiera salido un poquito antes a explicar algo, eh, esto no habría pasado.
6: Sí, bueno, primero, es una corrección, no te fades, no es Pedro Díaz, es Gaspar Campos. Eh,
1: pe, perdón, de... sí, eso es.
6: Sí. Pedro Díaz sí está contagiado, pero sí. no, no, no es el que me comunicado. El, el Campos es el único que ha salido. Y sí es verdad que ha habido casos, y tú los has explicado muy bien, Mariño y él, que en el caso de Mariño se ha marchado a su ciudad, a Vigo, ha vuelto, ha ido a un gimnasio y se ha contagiado allí. Mm. Y en el caso de Gaspar también me consta que el contagio fue en el gimnasio. Pero, Pero es que es verdad. O sea, también es cierto que... No es lo mismo que tengas uno, dos, tres casos a que tengas nueve. Claro. Yo, yo eso lo entiendo. El Oviedo, por ejemplo, esta semana ha tenido dos casos, han salido, lo han dicho y punto, no ha pasado nada. Claro, es que nueve es, es, es un montón y en la plantilla como el Sporting es media plantilla prácticamente. Pero a partir de ahí si hubieran dado cierta naturalidad a la cuestión, si no se hubieran encerrado, como se ha encerrado el Sporting, en una burbuja, repito, eh, primero no explicando quiénes eran, que vale, están en su derecho a no dar los nombres, pero es que es absurdo porque se va a saber. Después, eh, vetando el acceso de las cámaras de televisión que la dejan entrar durante diez minutos al principio del entrenamiento, las cámaras de los fotógrafos que también los dejan entrar. A nosotros, a los redactores, no nos dejan entrar, pero a esas sí, mm. tampoco pudieron entrar. Durante toda la semana no ha habido ni una sola rueda de prensa, ni una sola, hasta que no ha sido la del, del entrenador el domingo. Claro, era tal eh, situación de, 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 de misterio y de cosas raras que eso ha fomentado todas las especulaciones. Y luego, ya ¿sabes cómo es esto? Gijón no es una ciudad grande, pero no deja de ser una ciudad en la que prácticamente todo el mundo conoce a todo el mundo. Y mm. a mí, pues las fotos, los vídeos, todo lo que ha ido saliendo... A mí me llega el primero o el segundo día, porque si no te llega por un lado, te llega por otro. Claro. ¿Qué pasa? Que una cosa es que te llegue y otra cosa es que te lo creas. Hmm. Tú si ves en una foto a Nacho Méndez con dos chicas, por ejemplo, sin mascarilla, y dices tú, muy guapa esta foto, pero puede ser de, de, de 2017. Claro. O puede ser, si yo no estoy allí, no sé de cuándo es. Nacho Méndez no me va a decir si esa foto es de que ha cometido una imprudencia y por lo tanto son informaciones que van llegando, no solo a mí, a todos los periodistas que cubrimos la información del Sporting, y que no dejan de ser o leyendas urbanas o gente interesada que te van soltando cosas que algo puede ser verdad y que algo puede ser mentira ¿qué pasa? que luego salta todo por los aires cuando un medio de Madrid mm. contra el que no tengo absolutamente nada pero un medio de Madrid, digamos que no está muy involucrado en la historia pues no le cuesta sacarlo a la luz claro. y no le cuesta creerse que eso es verdad, el medio sale se cree que eso es verdad, que yo no digo que no haya parte de verdad, porque evidentemente hay parte de verdad, quizás no toda y ahí salta todo por los aires con el comunicado de, del local donde estaban los jugadores que además es de uno de los socios es el vicepresidente del Sporting se empieza a liar todo y entonces ya eh, explotó ya yes. explotó todo Yo, eh, hay una cosa pero, con... pero, pero lo que lo que decías de que de que tienen que las otras es que es imposible saber dónde empiezan estas cosas bueno, es imposible porque imposible. somos así
1: en este país, porque claro. eh, eh, si no sería tan sencillo como que, vale, si tú públicamente no quieres decir cómo ha sido y tal, me parece perfecto, eh, pero a la autoridad sanitaria competente que te está preguntando, es que no, no me cabe en la cabeza que en una situación como la que hemos vivido en este país y como la que seguimos viviendo y podemos vivir más adelante, eh, sigamos saltándonos... Pues... Eh, no las medidas, sino incluso la posibilidad que te ofrece eh, eh, la autoridad competente para que le expliques cómo ha pasado y poder evitar que esto se siga expandiendo por tu ciudad, sí, pero, por tu comunidad de vecinos, pero, etcétera.
6: Pero tú fíjate, Raúl, cómo ha sido la cosa de, de demoníaca. Que A mí me han dicho desde el Sporting que es que no se fían porque había periodistas haciéndose pasar por rastreadores llamando a los jugadores para preguntarles dónde habían estado, con quién, y así sacar la información bueno, ya, para sus está. medios de comunicación. A mí
1: eso me parece absolutamente delegnable y entiendo pero, que, pero, que, se, que se podrá pero luchar es contra que, eso, pero es que, es, claro...
6: Claro, pero es que es una leyenda urbana también. O sea, ¿por qué lo va a decir el Sporting Siendo mentira, no tiene sentido. No, no. Pero me voy a creer yo que hay un periodista capaz de llamar a un futbolista diciendo soy un rastrador de, del Servicio de Salud de Principado bueno, de Asturias. Yo sinceramente, de, vamos, de esta
1: profesión me creo cualquier cosa ya. O sea, que, que me, me puede cuadrar. Pero te digo más, si el local, eh, los jugadores, o incluso el vicepresidente del que se ha dicho que estaban allí, si todos tienen tan claro que nada de esto ha ocurrido, yo sigo pensando lo mismo de siempre. Y es que la vía más directa y más contundente es un juzgado, no un comunicado oficial negando absolutamente todo, que se queda ahí y que no vale para nada a los cinco minutos. Vete a un juzgado, denuncias a la persona que lo dice, porque, oye, si tú tienes pruebas de que eso no es así, pues para adelante con todo y tendrás tú toda la razón del mundo. Y tristemente, porque es verdad que esto es así... Tú, el que sea inocente tiene que demostrar que es inocente, y es una tristeza, porque no debería ser así, pero en este caso es la única manera de decir, oigan, mire, es que esto no ha sido así, y como no ha sido así me voy a un juzgado y lo denuncio, creo que sería lo más lógico.
6: También es verdad que hay que entender que, quitando a Mariño, que es el más veterano de todos, a ver han cometido una irregularidad, es evidente y una imprudencia y, y yo no los disculpo, pero son chavales muy jóvenes. Ya, ¿sí pero
1: decir? Juan pero no, no,
6: pero qu quiero decirte, una vez que comete la imprudencia que está muy mal y reprochable y yo creo que tiene incluso que pagarlo económicamente con una buena sanción, a ellos se les viene el mundo encima. No es lo mismo la reacción de un jugador con más tablas, más experto, más veterano, para afrontar esta situación que un niño. Ya, sino, pero tú tienes, casos, tu club,
1: tienes tu club a disposición. Si se te viene el mundo encima, como tienes mucho dinero, te contratas un abogado. No sé, en, entiendo que eh, puede ser, eh, el, vamos a ver, que el error se puede cometer y podemos cometerlo cualquiera porque creo que muy pocas personas eh, pueden seguir a rajatabla durante el día a día de estos últimos meses absolutamente todo bien. Seguramente nos equivocaremos, pero no pasa nada. El error se reconoce, se asume y punto, pero es que estamos hablando de que eh, si hay un brote que se sigue extendiendo por la ciudad, pues hombre, eh, entiendo que no se pueden descargar responsabilidades, que se puede asumir incluso, y te digo más, es que no pasa nada, se asume, se pide perdón, se pide disculpas y ya está, no hay que lapidar a nadie, evidentemente. Pero, pero, bueno, bueno tampoco yo, podemos descargar responsabilidad.
6: Yo sinceramente creo Raúl, en el momento que conocen el positivo, no creo que hayan hecho ya ninguna imprudencia para que se fuera expandiendo por la ciudad, ya estaba expandido. Entonces, es que, el que de la cuestión luego es saber dónde empezó todo, cuál fue el primero, que si fue en una, en el, en el chalet de un futbolista, para qué? para librar a la responsabilidad que pueda haber habido en un local hostelero, no, claro. no. O que no, que sí, fue en el local hostelero. ¿Para qué? ¿Para librar la responsabilidad del que lo ha hecho a lo mejor en su casa? No. Por eso te digo que eso es muy difícil de saber. ¿Dónde empezó todo? Para mí es muy difícil de saber. Salvo mm. que muy casos muy concretos. Con lo cual, se ha caído en ese debate absurdo. ¿Por qué? Porque estaba por el medio el local del vicepresidente y eso lo rodeaba de un halo de, de caos absoluto sí. y de que han hecho una fiesta privada, etcétera, etcétera. Hombre, el local yo lo conozco. he estado alguna vez. Y desde luego la fiesta no fue privada. Pero es que me da igual que sea privada que sea pública. Sea privada o sea pública, tienes que tener las correspondientes medidas de precaución y de distanciamiento y etcétera, etcétera, de comportamiento que no han tenido. Es evidente que lo han hecho mal. Eso es evidente. Pero vamos, yo creo que esto no se soluciona llevándolos a la pira y quemándolos no, ahí.
1: No, no, no. Eh, se, se soluciona
6: con un severo correctivo, evidentemente. Claro.
1: Para empezar, sí. lo primero es que eh, estos jugadores estén bien, que no tengan ningún tipo de problema de salud y, y ojalá que puedan eh, ...pasarlo de manera asintomática y que no tengan más trascendencia ni para ellos ni para nadie de su entorno más cercano. Eso por supuesto, que se recuperen lo antes posible y que puedan estar jugando al fútbol lo antes posible. Y, y ya está, o sea que evidentemente esto no va de lapidar a nadie ni de eh, mandar a nadie a, a la plaza pública para que tenga un juicio popular. Evidentemente que no, lo que hay que hacer es asumirlo... Y a partir de ahí ya está. Es verdad que todo esto ha tomado esa trascendencia, entre otras cosas también, porque el presidente del Sporting de Gijón es vicepresidente de la Liga. Entonces, bueno, pues claro, cuando salta esta noticia, todo el mundo dice, oye, a ver si es que resulta que ahora el protocolo de la Liga, eh, el club del que preside el vicepresidente de la Liga, se lo va a estar saltando. Bueno, pues claro, ese tipo de cosas al final también llaman más la atención por eso.
6: No, no y además, Raúl, en este caso hay un tercer una tercera pata del banco, y es que ese vicepresidente del Sporting, y eh, socio y, por tanto, uno de los dueños del local, es vicepresidente de Otea. Y Otea es la asociación de hosteleros de Asturias que han estado clamando contra eh, Barbón, el presidente del Principado, cuando mm. les cerraron ahora en el mes de noviembre. Y era todo pues un clamor de la hostelería por esa decisión. Han estado clamando contra Barbón y ahora ven cómo el, digamos, cabeza visible de todos ellos, en su local, comete esa imprudencia. Con lo cual... El político se lo echan cara al hostelero, el hostelero no sabe dónde meterse, el que claro. hace las cosas bien, y dice cómo me va a representar el que hace las cosas mal, y claro, se han puesto, se ha sido un caos absoluto, han pedido la dimisión del de no solo del Sporting, sino de OTEA, de la Asociación de hosteleros, y, y todo lo que eso conlleva, con lo cual entra delegación de gobierno, sí. pide que se investigue, entran todos los partidos políticos a opinar, es lo que ha hecho que todo esto se haya desmadrado a unos claro. niveles que vamos, vamos, yo creo que después del Fuenlabrada es el caso más grave que ha habido sí. por COVID en el fútbol español, claramente, vamos, sí, sí. es un desmadre absoluto.
1: En fin, insisto que los jugadores se recuperen cuanto antes y puedan volver a jugar, que es lo que será importante para ellos y lo que deseamos nosotros desde un programa estrictamente deportivo. Eh, lo siguiente para el Sporting, primero la Morevieta en Copa del Rey y después eh, precisamente el Fuenlabrada el Castellón y el Cartagena, son los tres siguientes partidos que tiene el Sporting por delante así que pendientes estaremos porque eh, en lo en los solo deportivo el Sporting tiene ese margen de esos tres puntos eh, con la Ponferradina pero no puede despistarse mucho más en, en los próximos días Juan, un abrazo y gracias como siempre
6: Vuelve nuestro, nuestro amigo como José Ramón Sandoval al Molino Correcto,
1: ¿eh? allí volverá a la que fue su casa
6: con la que fue su casa, siempre bien recibido. Un abrazo. Un abrazo, Raúl. Chau. Pues ya veis
1: cómo está la cosa por Gijón, donde ya os digo que esperamos que a partir de ahora hablemos solo exclusivamente de lo deportivo, será una gran noticia y una vez más el desearle a los jugadores y a toda la gente que pueda estar implicada en, en este brote que se recuperen cuanto antes, que, que es lo principal. Bueno, de Gijón a Oviedo, eh, en el Oviedo con media sonrisa, porque el empate contra el Mallorca, muy meritorio y mucho más después incluso de empezar el partido perdiendo 0-2, hace que el Oviedo... Vea la cosa un poquito más tranquila con esos puntos que le ha metido ya la zona de descenso, que son siete A siete puntos está ya el olvido de esa zona de peligro. Onda Cero Noviado, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oye, pues un empate contra el Mallorca no está mal.
0: Escúchame, eh, y sobre todo si en el minuto 20 pierdes 0-2 claro. y tienes en vez de un campo un patatal como el que había ayer en el Tartiere. Hmm. Vamos. Sabe, sabe casi casi cada historia lo que pasa es que esto es como todo, Raúl siempre es la, siempre sucede, si, dicen como era que digo, que siempre que pasa lo mismo sucede igual o cuando pasa... ¿Sí? Una, una, una frase de esas, eh, la penúltima jugada del partido es un remate de oveja larguero de cabeza, claro, entonces dices caramba, si meto esa hubiese ganado al Mallorca, le hubiese remontado el 0-2 y me sumamos tres puntos, pero yo creo que es para estar muy contento con, con el partido, con el resultado y sobre todo en, las, en la situación en la que afrontó el equipo el, el encuentro porque le faltaban muchos hombres muy importantes, porque faltaban cuatro titularísimos en los planes de Cigarra, y el equipo dio la cara y, y estuvo a muy buen nivel, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí, el, el segundo gol del Mallorca es un golazo, porque la verdad es que es pues, un golazo increíble, y, y esa reacción ¿no? de, del equipo eh, contra, contra un equipo que está llamado a cosas importantes este año, y lo estamos viendo, eh, ese poder de reacción del de Oviedo para venirse arriba y lograr empatar el partido, la verdad es que es muy meritorio. Y lo de, lo de ese césped, eh, a ver, estamos acostumbrados a que en invierno en el Tartier el césped esté regular en alguna zona del campo, pero es que el otro día era, uf, era un patatal, pero
0: brutal, ¿eh? Yo me quedo con una frase de, de Luis García Plaza al final del partido, dice, eh, hacía muchos años que no jugaba en barro, dice, yo entiendo que puede haber agua, que que cae un chaparrón y hay charcos y el balón se frena y, y lo que sea, agua pero barro. Aquello era chocolate. es decir sí, sí. Y yo te aseguro que, que ese campo alguna vez en estas circunstancias eh, tuve la oportunidad de pisarlo. Y es que es dificilísimo para un futbolista mantener el equilibrio. Es decir, no haces pie. Eh, tú estás pisando una superficie que se mueve. Entonces, claro, intentar tener la más mínima precisión es imposible. Eh, yo creo que... Es decir, el arreglo tiene. Ahora habría que estar dispuesto a gastarse un auténtico dineral, porque habría que cambiar toda la cubierta de del graderío porque el arquitecto, quien haya decidido en su día ubicar el campo como, como está ubicado, se equivocó y está mal orientado sí. es decir, hay, hay una zona del campo donde no entra el sol nunca
1: Hay que explicar que el, el campo está en una zona metido hacia abajo por así decirlo, en, en una zona baja y hay una parte del campo a la que esa tribuna le, le quita la posibilidad de que haya de que haya sol sobre el césped. Entonces, claro, pues si juntas una cosa y la otra, más el clima propio asturiano y el
0: frío, pues claro, el cóctel es, es el que es. No, Pero... es. Es muy complicado. Además, mira, yo eso siempre se lo cuento a todo el mundo y a todos los compañeros cuando vienen a jugar a Oviedo en esta época y siempre decían que ¿por qué está tan mal? Eh, yo viví toda mi vida muy cerca. La casa de mis padres siempre estuvo muy cerca de ahí. y Íbamos a jugar, aquí antes eran prados normales, íbamos a jugar... Y ahí hubo siempre, donde estaba ahora mismo el cartier, siempre hubo una fuente, que no se secaba nunca, ni en invierno, ni en verano, ni nunca, siempre había agua. Se construyó el estadio y en una de las esquinas hay un sumidero y una alcantarilla donde tú vas en agosto y ahí está manando agua. Es decir, hay agua siempre. Con lo cual, bueno, pues es muy complicado. Si, es, si esa zona del campo no le da el sol, eh, aquello acaba pudriendo la hierba. Eh, y ese es un problema endémico del tartiere desde el año 2000 cuando, cuando se inauguró, jamás estuvo bien, aguantó muy bien el año pasado porque se había cambiado el césped y cuando vino todo el parón de la pandemia, claro, se pasó toda la primavera sin pisar y cuando regresó al fútbol estaba fantástico, Llegó el primer temporal, 15 días lloviendo y vimos lo que vimos ayer, que yo, a mí me parece una vergüenza que el Oviedo tenga que jugar así y que los equipos que ven el Oviedo tengan que jugar en ese campo, me parece una auténtica vergüenza. Sí,
1: porque es algo de lo que nadie sale beneficiado, eso, eso bueno, es evidente. Bueno. Eh, donde llueve menos es en la clasificación, porque la verdad es que ya se ve desde, bueno, un margen de tranquilidad, no muy grande, eso sí,
0: pero con un margen de tranquilidad. Hombre, si me lo comparas con hace un año exactamente estas fechas, pues claro te digo que estamos felices como, como perdices. A ver, eh, lo más importante sigue siendo las sensaciones que transmite el equipo y sobre todo lo que hablabas antes, como ayer, por ejemplo, se levantan, cómo se levantan del partido, en el partido contra el Mallorca de un 0-2 contra lo que supone jugar el Mallorca con tres chicos formados en la casa, con un doble pivote que es del Requesión… Con todas esas cosas y esos detallitos que a la gente, además, le, por aquí les, les gusta mucho, y el equipo pelea siempre, compite siempre, no, no se ve desarbolado, yo creo que nunca, tiene muchas virtudes, y bueno, pues de momento son 26 puntos a falta de, de una jornada para que acabe la primera vuelta, que yo creo que en verano lo hubiésemos firmado absolutamente todos, y bueno, pues vete tú a saber, ¿no? Después de lo que pueda pasar. Creo que estamos todos de acuerdo, que hay cuatro plazas asignadas en la zona alta. y Las otras dos, pues, hombre, tu rayo creo que no no lo vamos a bajar de ahí. Pero bueno, y si queda una, si queda una pues quién sabe quién la puede enganchar y todo dependerá de tener una buena racha. Aquí estamos con la flecha para arriba como tú dices, en el ánimo. Y también con la llegada de Borja Valle, que bueno, que es regresar un jugador que, que dejó aquí muy, muy buen recuerdo. Sí en aquellas dos temporadas que estuvo, y yo creo que van a hacer alguna cosita más todavía antes de que, de que se acabe el mercado, y a ver qué pasa, pero sí, la verdad es que está haciendo buen año, y tiene nombre y apellidos todo esto, que se llama José Ángel, se apellido es tiranda, es Navarro, y la verdad es que ha caído de pie en Oviedo.
1: Pues sí, absolutamente. Lo siguiente para el Oviedo será el Málaga, en Copa del Rey, le ha tocado un partido importante al, al conjunto betense y después otra vez el Málaga en Liga, el Logroñés y el Albacete, son los tres próximos partidos que tiene por delante el, el conjunto Carballón. Así que vamos a ver cómo sigue y muy atentos estaremos. Chisco, un placer como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, Raúl. Y de Oviedo a Zaragoza, el Zaragoza también empató, igual que el Oviedo, pero aquí sabe un poquito a poco Y es que claro, eh, el Zaragoza es penúltimo en la clasificación y sumar de uno en uno pues no te ayuda a acercarte a la zona de salvación Pero oye, mejor sumar que no hacerlo y además contra un rival que en pocas jornadas puede ser directo como es el Cartagena Onda 0 Zaragoza, Rafa Feliz, muy buenas Hola Raúl, muy buenas bueno, No sé si poco a poco eh, le va cambiando un poquito la cara al equipo
7: Parecía, parecía sobre todo los primeros minutos, ¿no? En el que el Zaragoza en Cartagena estaba jugando bien, estaba haciendo un buen partido. Sin embargo, ya en la segunda parte volvió a recordar el Zaragoza de los últimos tiempos. Parece que había cambiado la imagen, la idea futbolística que Jim le ha dado al equipo, pero desgraciadamente el equipo volvió nuevamente a las andadas y realizó una mala segunda parte. Se adelantó el Cartagena con facilidad porque le dieron todas las opciones del mundo. Al, al jugador del Cartagena para poder rematar a gol, se adelantaba en el marcador y luego le costó un mundo al equipo no empatar el partido, al final fue un joven jugador de 18 años, que es lo quizás de lo positivo que está sacando el Zaragoza en toda esta temporada, la llegada de esos jugadores jóvenes que están dando un buen rendimiento, Iván Azón lo es, es un buen jugador, pero todavía en categoría juvenil, desde ...hace unos días cumplió 18 años... ...y por lo tanto con un gran futuro por delante... ...está claro que hasta ahora está salvando... ...al Zaragoza los chavales de la cantera... ...los de casa... ...y que poquito a poco tienen que ir creciendo... ...de momento con paz de espera para el Zaragoza... ...que sacó un punto de Cartagena... ...que a mucha gente se le antoja incluso corto... ...por la que necesite al Zaragoza eh, los puntos... ...pero mm. habrá que empezar a pensar... ...en el siguiente viernes... ...que tiene el partido de Liga... Eh, ante Logroñés, aunque antes hoy, eh, martes, está el Alcorcón que va a ser el rival del Real Zaragoza en la Copa del Rey con el positivo de Tejero, lateral de derecho sí. procedente de Leibar que precisamente Jim dijo ayer que contaba con él como titular para este partido y que desgraciadamente iba a tener que cambiar sus esquemas por lo tanto, positivo para el jugador entrenamiento individualizado de la plantilla del Real Zaragoza después de que los test no hubiera más positivos del equipo zaragozano, y pensando primero en la Copa, pero evidentemente lo que interese mucho es la Liga y salir cuanto antes de esos puestos complicados en, lo que, en los que está metido el equipo y a la espera, ya de una deportada que empiece a llegar jugadores, como ya sabéis, se fue Papuras y mm -hmm. y ahora ya pues queda eh, llegada de jugadores y alguna otra salida más que se va a producir en los próximos días
1: Bueno, pues esa es la actualidad del conjunto Maño, me decía eh, la pobre Anita, me decía el otro día ¿Qué haría Narváez en ese remate si no pintaba nada? Si ese gol sin Narváez ahí... Digo, ya, ya, Anita, ¿pero y qué hacemos? Es que, claro, esto, esto es complicado.
7: Sí, sí, no, la verdad que el fuera de juego del jugador de Zaragoza, que fuese posicional, evidentemente impedía la visibilidad total del guardameta del, del Cartagena, y por lo tanto, unos dicen que está mal en un lado, otros que está bien, claro, evidentemente ya sabes que esto va por, por, por sitios, ¿no? En mm. algunos sitios lo dan por bueno, otros lo dan por malo, pero lo cierto que no subía al marcador y Gaby Fernández el, el uruguayo encima de que habitualmente no está muy acertado los partidos encima se coloca ahí fuera de juego que impedía eh, la visibilidad total del jugador del, del jugador
1: del Cartagena claro que sí eh, está en primera pero que estamos mirando de refilón al Huesca y yo es que eh, a ver qué quieres que te diga le tengo mucho cariño pero andaba la gente ahí ya rajando de Michel, oye que sí que van colistas pero pero y qué queremos
7: Claro, no, no, está claro. A ver, eh, hay gente dentro de Huesca, consejeros incluso, que a mí me han eh, confesado que es un buen equipo, pero de segunda división lo que tenía, bueno, se ha reforzado como tenía que reforzarse para jugar la primera división el equipo. Ayer, o sea, antes de ayer, eh, después del partido ante el Barcelona, los capitanes del equipo, pulidos, ricos, eh, jugadores importantes y que son pesos pesados del, del vestuario... Claro, se dijeron a los consejeros para decir, bueno, ¿cómo podéis ponerle un ultimátum a Michel cuando jugamos contra el Barcelona? que queremos? Claro. ¿Que haremos ganar 5-0? Okay? Entonces, eh, se da un compás de espera. Primero, al partido ante el Alcoyano de los jueves en la Copa del Rey y más importante todavía, el del próximo lunes, ante el Betis en el Alcoraz, donde ahí sí que se la va a jugar de verdad Michel, que ojalá gane el Huesca y que Michel continúe mucho tiempo más en el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca y también, igual que el Taragoza, que vaya llegando ya a fichajes, que es lo que de verdad le hace falta a los equipos.
1: Pues sí, la verdad es que lo merece. Rafa, estamos muy pendientes. Un abrazo enorme. Un abrazo para todos. Tenemos un protagonista escuchándonos, ya os lo decía, eh, del equipo de moda. Porque el equipo de Turkey el Seik, se ha convertido en el equipo que va lanzado Hacia, las, hasta hacia los puestos altos de la clasificación, ya es tercero por detrás de Español y Mallorca, como os comentábamos y nos está escuchando uno de los jugadores por así decir, veteranos aunque tiene 21 añitos solo, que ha cumplido hace muy poco y, pero es importante en ese vestuario porque lleva ya dos temporadas en, en el equipo almeriense. Iván Bayú Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien, encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata y oye, más después de, de sumar de tres y de acercaros cada vez más que esto se está poniendo muy interesante.
8: Sí, correcto, jornada casi perfecta por el empate del Mallorca, pero bueno, ya lo firmamos antes de jugar, pero, pero sí, la verdad que una jornada redonda para nosotros.
1: Y al Rayo todavía le veis ahí con el retrovisor un poquito, o sea que hay margen todavía. Sí,
8: parecía bueno, al final la segunda es así, parece que todo el mundo habla que como que nos hemos ido los tres equipos, Mallorca, Español y nosotros, pero bueno, hay que tener en cuenta al Rayo, al Leganés, porque al final en segunda te despistas un par de partidos y, y al final te comen los otros.
1: Mm, absolutamente. Y, y además esta victoria de este fin de semana eh, puede parecer que es eh, así como, como muy normal, pero eh, yo creo que después de la derrota contra el Español eh, es, era importante ¿no? volver a, a sumar de tres en tres.
8: Sí, y más cuando bueno, al final uh, jugando contra el español uh, creo que nos merecimos algo más que, que incluso la derrota o un punto porque estuvimos creo bastante mejor que ellos pero bueno, al final uh, veníamos de vacaciones uh, un poco olvidamos ese, ese partido y, y bueno, lo hablábamos en el vestuario que, que teníamos que entrar fuertes y más conociendo el, el partido del español que sabíamos el resultado que había pinchado y era una forma de poder recuperar pues, los tres puntos perdidos.
1: Es que, eh, Iván, desde, desde esa racha a principio de temporada un poco negativa, eh, la verdad es que después el equipo ha despegado de una manera brutal. ¿eh?
8: Sí, nos costó un poco también el equipo. Uh, no sé, el 80 o 90% casi todos eran nuevos. Sí. Pretemporada extraña, sin muchos partidos. Por al final arrancamos más tarde. Los otros equipos ya habían arrancado la liga. Uh, fue un poco todo extraño. Y sí que a lo mejor, pues, ese, eso que a lo mejor construyes un poco en pretemporada, nosotros lo tuvimos que, que construir, pues, pues al principio de año. Y sí que uh, cometimos fallos, errores que, que habitualmente se pueden hacer en, en pretemporada y se pueden corregir, pero al final nosotros estábamos compitiendo y, y a lo mejor nos costó un poco más. Pero sí que, que ahora, después, una vez arrancamos, uh, todo el mundo está enchufado, incluso con los cambios de once que a veces hace el míster... Uh, mm todo el mundo está demostrando el nivel y, y bueno, pues que dure.
1: Y ahora, en, en el día a día, una vez que ya estáis ahí, que estáis tan cerca y que es verdad que, eh, bueno, pues los tres equipos parece que sois los que vais a marcar un poco el paso, ¿en el día a día se, se nota esa presión o el jugador se abstrae de todo eso?
8: No, realmente... A ver, te hablo... Tampoco nos da mucho tiempo hablar porque <risas> antes de... O sea, de, de la Navidad casi jugamos cada tres días, ¿no? claro. creo que fueron dos, dos meses que, que jugamos cada tres días, entonces al final era día de partido, recuperación, entreno antes de partido, o sea que tampoco daba mucho que hablar. Después nos tuvimos las vacaciones estas y, y bueno, ahora tampoco es que, que hablemos mucho, o sea no no notamos esa presión.
1: Ajá. Eh, ahora, bueno, eh, primero viene la Copa en un partido contra el Numancia, que seguro que será complicado, pero después eh, llega el Leganés. Eh, es otro gran partido, y fíjate que hablar de finales a estas alturas del año es como que suena un poco temerario porque queda muchísimo por delante, ¿no? Pero, pero sí es un partido como para sacar algo más de tres puntos.
8: Sí, correcto. Al final, pues, pues tú sumas tres y el otro haces un rival directo que nos sume. A partidos importantes, está claro que al final le gané ese equipo de, pues, de nivel de primera y bueno será también un buen test para, para un poco demostrar eso que hicimos en, en Ponferradina, que no que al final lo podemos volver a hacer.
1: El otro día hablaba con, con un futbolista de un equipo de segunda, que no diré para que no se enfaden, y me decía, yo si pudiera jugar, jugaría en Almería. ¿Tú has visto cómo juega esa gente? Yo, pues, la verdad es que sí, que, pero es que hay unos pedazos de jugadores increíbles en esa
8: plantilla. Sí, hay gente joven, gente que le gusta tener el balón. Arriba tenemos mucha calidad, con, con incluso los extremos, que son típicos media punta, que se meten por dentro. Al final, sí que da gusto a, pues, pues jugar y, y la verdad que te diviertes. Además, el míster tiene un poco la filosofía esa de, de siempre atacar, de siempre ir a por más. Y, y bueno, la verdad que, que te diviertes.
1: Mm. Decías antes una cosa que, que es verdad. Eh, Sois un grupo de jugadores tan buenos y tan diferentes que estamos viendo que no hay un once titular muy claro, que hay jugadores que van entrando y saliendo. Desde dentro de eso, vosotros, ¿cómo lo lleváis?
8: Bueno, al final, no te voy a engañar, al final a nosotros lo que nos gusta es es jugar y jugar siempre y, y todo, al final, pero bueno, también hay que entender que uno esta liga es muy larga y al final uh, hay que tener a todo el mundo a todo el mundo metido y y pues un poco que, que no se desconecten y eso el, el, lo que está consiguiendo el míster es que esté todo el mundo enchufado y, y pues pues al final se nota que puede cambiar el once puede cambiar alguna pieza que al final el nivel siempre es el mismo
1: Claro Oye Iván, ¿y tú qué has encontrado en, en Almería? porque desde que llegaste en 2019 eh, no sé si es tu mejor momento eh, futbolístico y personal eh, por la ciudad también pero eh, se te ve muy asentado
8: Sí, me noto al final con 29 años que cumplí hace el 1 de enero pues pues soy de los veteranos Hombre, felicidades, que hace muy
1: poquito, todavía se te puede felicitar
8: Gracias, gracias Pues me siento como, como un veterano dentro del vestuario, al final el equipo muy joven, me siento bien en el club bien valorado, incluso por los por los de arriba y bueno, pues pues ejerzo un poco como, no diría de líder pero sí que cuando, en momentos que hay que hablar y animar a la gente, pues pues sí que soy de esos que, que me gusta hablar.
1: O sea que eh, conseguimos el ascenso y firmamos la renovación para el año que viene.
8: <risa> bueno, eso no depende de mí. También, <risa> al final, no, ya sabéis cómo va este mundo del fútbol, pero, pero bueno, la verdad no te voy a engañar. Estoy muy a gusto en el club, en la ciudad, aquí se vive muy bien. Y más, yo venía de Francia, que no veía el sol. y aquí Ay, a... amigo. Hacía mucho frío, así que aquí, vamos, esto es un paraíso.
1: <risa> no, pero es verdad, no, porque para alguien como tú que, que se ha forjado en, en una cantera de un club tan importante como el Barça y que ha pasado allí mucho tiempo, el, el luego establecer una carrera después a veces es lo que resulta más difícil. ¿no? Y, y en tu caso, pues, pues fíjate, después de la experiencia por Portugal y por Francia, eh, has encontrado un sitio donde eh, estás muy valorado y además eres un tío querido.
8: Sí, al final... Es un poco la pega que, que se pone muchas veces en jugar en el filial del Barça, que pues mucha gente cree que el, que el fútbol después de ahí a los jugadores nos les cuesta un poco más al salir del filial por por ese estilo de juego tan tan peculiar que tiene el Barça que, mm. que al final hace que, que te cueste adaptarse en, en otro tipo de fútbol o en, en otras ligas, pero pero sí la verdad que estoy contento, me fui a Portugal, me fue bien, en Francia también. Estuve cuatro años muy bien y, bueno, pues ahora con este proyecto grande y ambicioso, pues, pues me siento muy bien.
1: Porque vosotros cuando dejáis la cantera del Barça, llegáis, eh, del Barça o de cualquier equipo de, de este nivel y llegáis a otro equipo, ¿el jugador siente esa etiqueta de, cuidado, viene este que viene del Barça?
8: Sí, sí que se siente un poco y además a, al final te, te sorprende un poco todo porque a, estás acostumbrado de, desde infantil, cadete, juvenil, que que siempre haces el mismo tipo de entreno al final posesión rondo y partidos cortos sí. y cuando sales de ahí un poco te das cuenta pues la realidad que no todo es no todo es con balón sino que hay hay que trabajar también y, y muchos aspectos diferentes de, de juego y al final uh, es un poco la pega de pues a lo mejor de, de ese sistema del barça que al final te forma solo para para jugar en el Barça, y, y bueno, al final también existe otro tipo de fútbol.
1: Claro, eh, y eso que vosotros teníais un equipo que no era malo, porque el juvenil aquel vuestro es que ganó absolutamente todo.
8: Sí, 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 la verdad que nos juntamos unos cuantos y, y nos fue bien.
1: Oh, ha salido una jornada buena de, de, de aquel equipo, e incluso de entrenadores también, porque luego eh, a ti el que te da la oportunidad en segundas Luis Enrique, ¿no?
8: Correcto, sí, sí, yo la verdad que he tenido suerte de... De tener muy buenos entrenadores con Eusebio, a... desde aquí mandarle mucho ánimo y mm. también a bueno Luis Enrique me hizo debutar. Después pude hacer dos pretemporadas con, con Guardiola, con Tito Villanova y la verdad que muchas veces me preguntan ¿con qué entrenador te, quieres? Y te quedas? Y yo pienso, ostras, es que te he tenido de muy buenos ¿sabes? <risa>
1: es verdad, pero eh, ahora viendo a la selección española, eh, ¿ves a ese Luis Enrique que tú te encontraste en el camino?
8: Bueno, está claro que yo lo pillé en los inicios, pero pero ya se le veían maneras. Así que que un, al final un entrenador, a, igual que muchas veces vosotros cuando veis a un jugador, a, sí. casi con un toque de balón o un control a, da para ver si es buen jugador o no. Y, y el entrenador igual, el primer día en una charla da para entender si si tienes ese feeling, si, si lo ves bueno o, o no tan bueno. Después está claro que te puede sorprender pero al final la primera impresión pues pues con Luis Enrique la tenía y, y sí que al final se ha demostrado que, que es de los mejores.
1: Ay, tuviste buen ojo en ese, en ese momento. <risa> Oye, ¿la, ¿la marca de ropa la seguís teniendo?
8: Correcto, sí, sí, con, qué, junto con Sergi. Con...
1: Georgius Style, ¿y qué tal va? Bien,
8: bien, 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 bien. Ahora estamos vamos a cambiar un poco el estilo este 2021 y, y bueno, así que os, os mandaré algo para que para que me saquéis unas... Hombre, cositas.
1: hombre, eso está claro. O sea, eso garantizado. Tú eso, solo en cuanto llegue el paquete, al segundo está la foto puesta. Eso no tengas ninguna Perfecto. duda. Perfecto. No seremos Queda tan grabado. buenos modelos Queda como... Grabado. Hombre, no, no, eso te lo aseguro. No seremos tan buenos modelos como los que tenías aquí de Olofeu, Bartra y esta gente. Pero bueno, oye, nosotros hacemos lo que podemos.
8: Venga, lo firmo, lo firmo.
1: Oye, Iván, un placer eh, haber mantenido contigo esta charla, que, que vaya muy bien y sobre todo que, que aguante la salud, que después del añito que hemos pasado es, es casi lo más importante, así que, que que haya mucha salud y que vaya muy bien eh, en, este, en este arranque de la, de la segunda vuelta, que arranca en nada, ¿vale?
8: Muchas gracias y espero vuestra llamada después del, del ascenso.
1: Hombre, eso tampoco. Mira, esta es la segunda cosa de la que no tengas duda. Te estoy llamando en cuanto estáis celebrando el ascenso. Venga, ahí,
8: ahí mismo en el campo.
0: <ríe> un
1: abrazo fuerte, Iván.
8: <ríe> gracias, un abrazo.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, pues otra semana más seguimos jugando en nuestra liga particular con Futmondo Y antes de que os cuente mi ridículo de esta semana Vámonos hasta la redacción de Fondo Segunda Para que nos cuenten lo mejor y lo peor del fin de semana en Futmondo Y como siempre, nos lo acerca Dani
4: Soriano Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas chicos, ¿qué tal? Lo primero de todo, feliz año, feliz año 2021 Y cómo no, no podíamos empezar el año sin lo mejor y lo peor de la liga del marbank en Futmondo Así que empezamos y comenzamos con lo mejor, con los 21 puntos de Umar Sadik el delantero de Almería, en esa victoria por 3 a 1 frente a la Ponfe. Hat-trick del nigeriano que acumula ya 9 goles y se coloca como tercer máximo anotador de la liga. Además, aupando a la Almería el tercer puesto con 41 puntos a uno solo el Mallorca, que es el que cierra el ascenso directo. Vamos ahora con lo peor, que va a costa del líder, del español. Concretamente, Luis López, menos 5 puntos en la derrota de los Pericos frente a Las Palmas por un gol a cero. Fue expulsado el central del español en el minuto 46 tras acudir al bar o con a raíz de nuevo lío del de árbitro Logroñés. Ya sabéis, como siempre, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata. Ahí nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro peor futbolista de la Liga Almar Bank en esta jornada número 20. Un abrazo fuerte, se despide el servidor Chao, chao Un abrazo muy fuerte y feliz año, claro que sí Bueno, yo he hecho la
1: cantidad de 56 puntos Que no está nada mal en mi media habitual Pero lo importante sois vosotros Y la jornada la ha ganado Alejandro Nieto Galera Que ha hecho 82 puntos En la general sigue al frente Javier Blanco Díaz con 1.502 puntos O sea, es que es más del doble de la puntuación que llevo Yo ahora mismo que llevo 771 puntos Madre mía Menos mal que no me dediqué a ser director deportivo. En fin, que vamos a seguir
0: jugando. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Plata. O Soy el fuego que tu piel.
1: Pues tú me dirás, a ver cómo ha venido el señor en este arranque de año.
3: Voy a empezar el 2021 dándole la plata a un entrenador. Que, bueno, tampoco hay que alzar las campanas al vuelo, ¿no? Pero, de momento, algo que parecía complicado por la situación en la que llegaba, tras una destitución, el equipo que cogía, sí. creo que lo ha hecho bien. Y le voy a dar la plata a Ramis. Lleva ah. dos victorias seguidas con, con el Tenerife. Creo que además ha gestionado muy bien los cambios Que los dos, los dos partidos, tanto contra el Girona Como el otro día en Castellón Gana el partido desde el banquillo De los futbolistas que salen desde el banquillo Y bueno, ha, ha transmitido calma Ha transmitido paz en la isla Y me parece que es merecido Porque ya la acumulación de estas dos últimas jornadas La plata vaya para Ramis ¿Y el plomo? El plomo lo podría hacer genérico Porque hemos visto a Raúl Lamentablemente y desgraciadamente Muchos casos de, de varios jugadores Que bueno en estas fiestas se puede decir que se han saltado las normas, ¿no? Pero sí. se la voy a dar personalmente, agrupándolo un poco, pero lo voy a personificar en Joshua Mejías, el central del Málaga, cedido por el Club Deportivo Leanés, el venezolano, que estaba haciendo buena temporada, pero yo creo que ha sido torpe, torpe, torpe. Y lo que hice el otro día, bien sancionado por parte del Málaga apartándolo, tiene que haber una sanción ejemplar porque... Si decimos muchas veces que los personajes públicos también tienen que guardar esa figura, eh, dar ejemplo bueno, pues Yosa Mejía, desde luego no lo ha hecho. Las redes sociales tienen mucho peligro y, bueno, desgraciadamente han sido unos cuantos, pero aquí le vamos a dar el plomo solo a José Mejías. Bueno, pues vamos con la próxima jornada, que si no me fallan las cuentas, será la última de la primera vuelta. La número 21, eso es. Va a arrancar el viernes Raúl en la Romareda a las 9 de la noche en ese Real Zaragoza Unión Deportiva Logroñez. El sábado a las 4 de la tarde el Mirandés va a recibir al Rayo Vallecano. Para las 6 y cuarto queda el Málaga-Real Oviedo y a las 8 y media... En Santo Domingo, Alcorcón, Albacete. El domingo, al 10 de enero, a las 2 de la tarde, en Butarque, es el Leganés Almería del que hablábamos antes. A las 4 de la tarde, Mallorca, Unión Deportiva, Las Palmas. A las 6 y cuarto, Club Deportivo Tenerife contra el Cartagena. A las 8 y media, el Sporting va a recibir al Fuenlabrada. Cerrará la jornada dominical, el Español, recibiendo a las 9 al Castellón. Y para el lunes, Raúl, dos encuentros más en el Toralín. A las 7 de la tarde, Ponferradina, Girona. Y a las 9 y media, Sabadell, Club Deportivo Lujo. Bueno, pues eso será ya el fin de semana, ya sabéis, todo lo que pasa en los partidos os lo contaremos
1: en Radio Estadio, el domingo el mejor resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes de la semana que viene. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.